0: Det svåraste man kan prata om så är det den heliga ande, för att Bibeln är uttryckt för att det är en person. och En ande som är en person, och så där, det är oerhört komplicerat. Jag ska försöka att introducera åt er den heliga ande, vad den heliga ande gör. Faden, jag vet vi det är den gode faden. Det är här, den allsmäktige ende sanna guden Som har skapat allting Allt livs ursprung, allt livs initiativtagare Och fadern är ganska lätt Att på något sätt koppla, förstå Att förklara För att äh, alla religioner Pratar om någon form av Intellektuell designer, Någon form av, av Gud Någon form av initiativtagare Det är ganska lätt att prata om det I alla fall så tycker jag det när man pratar med olika människor Om vem Gud är äh, Jesus är ganska också lätt för det är den här fysiska personen ändå som levde här, som uppstod och inte uppstod i en, i en ande i en vålnad som vandrade upp, stod i en fysisk kropp och vandrar omkring här. Och den tiden som är nu fram till Pingsten, så, eller fram till Kristi Himmelfärd, och sen har du några dagar till just nu, så vandrade han omkring. Och man kan ju tänka att han har dött, han har uppstått för döden, han har besegrat en onde och lever mitt ibland oss just nu, så kunde man ju tänka sig att det vore det absolut bästa. Att Jesus åkte från nation till nation började lite grann i Israel och sen så tar han Syrien och sen så tar han liksom hela Mellanöstern och sen så Amerika och sen så kommer han upp här i Skandinavien och så var han i Sverige en liten stund. Och sen så gjorde han resan igen. Och Jesus gick omkring och det vore det bästa på något sätt. väl så skulle Jesus vara begränsad till en plats- och därför så var anden tvungen att utgå. Anden var tvungen att utgå så att du och jag, samtidigt som de i Israel, samtidigt som de som är i USA, samtidigt som de som är uppe på Mars för det är en del som åker rymdfarkoster upp till Mars så kan vi i en och samma andetag umgås med Gud och med varandra i någonting som heter att det finns en andens gemenskap att det finns någonting som gör att vi är sammankopplade med varandra för ett högre syfte och det är att han ska bli manifesterad i sin församling. De som väljer att vara på mars med rymdraketer eller i USA eller i Israel eller i Sverige. Han ska synas genom oss. Och då behöver vi han på våran insida. Vi behöver honom på våran insida för det är bara då som han kan synas genom ditt och mitt liv. Så vi behöver den heligande. Och eh, det, 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 är så, det är så två. Ni vet att Bibeln ger uttryck för att vi faktiskt sitter tillsammans med med Kristus i himmelska platsen. Vi är tillsammans med Gud någonstans här uppe tillsammans med Kristus. Å andra sidan så är vi här på jorden. Bibeln pratar om att du är en syndare, frälst av nåd. Men också att du har kungavärdighet. Bibeln pratar ofta om ganska komplicerade saker, det är liksom inte antingen eller utan Bibeln pratar ganska ofta om att det är både och. Det är både och, det är, det, är, det, är, det är som det här myntet och så är det två sidor på det. Och samma sak är det med anden, för Bibeln säger att anden bor i oss och att vi har fullheten av anden i oss. Så Bibeln ger ett uttryck för att du behöver absolut inte behöver söka mer av anden. Så att om, om du har kristna som säger att du behöver inte söka mer av anden för vi har fullt ut av anden, så kan du bara hålla med dem för det de säger är sant. Men du kan också hålla med dig själv om du säger att det går faktiskt att söka efter mer utav handen. Så kan du hålla med dig själv också. Du vill inte säga emot dem där borta för de har sant. Och du har också sant. Det är det som är det komplicerade med att vandra tillsammans med Jesus och förstå Bibeln. Att du kan ha två parallella sanningar och den enda gången som det befel är att när övertoningen ligger på ena sidan och den legagerar den andra, då blir det fel. Men att balansera dessa två sanningar av ytterligheter, om du får säga så, är ju det som är det komplexa med din och mitt liv tillsammans med Gud. Att det finns en verklighet, men det är väldigt komplicerat. Gud är tre i en. Det är väldigt komplicerat med djungförförelsen och det är väldigt många andra saker som är komplicerade. Men Bibeln ger ett uttryck för faktiskt, och jag ska, min, 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 min tes och min, min, min tanke och min idé med den här gudstjänsten är att jag ska bevisa för dig genom skriften att du kan faktiskt be till Gud om att få kraft och styrka. Be till Gud att det som är på din insida kan bli kraftfullt och styrkt när du ber om det det är min resa dit men Gud är inte kraft eller den heliga det är inte kraft på det sättet eller styrka, så man måste börja med att tala om som person och så får man göra den resan och jag vet inte hur många minuter vi, jag hinner då vad, som, vad vi kan göra med komma tillbaka. men vi börjar med den här bibelversen och från första korintibet kapitel 2 första korintibet kapitel 2 Gud har uppenbarat det för oss Genom sin ande. Och anden utforskar allt. Även djupen i Gud. Så den ande som har uppenbarat för oss vem Jesus är. Den anden som han ger uttryck för bor i dig och mig. Utforskar djupen i Gud. Så... Utan intellektuell kunskap, utan att kunna religionsfilosofi, utan att ha läst en enda bok så kan du med hjälp av Guds andes närvaro faktiskt förstå vem Gud är utan kunskap. Kunskap kan hjälpa dig på resan sen, men du kan förstå. För att i det här sammanhanget så står det här att hela den här världens härskare och makter fattar ingenting av detta. De har alla böcker i hela världen, tillgång till dem på alla de här biblioteken, de kan läsa hur mycket, men de förstår det inte. För det måste komma till dig och mig genom en uppenbarelse. Han ger sin ande till dig och mig genom sonen utgående ifrån fadern, för att du till och med ska förstå vad som finns i djup Bett utav Gud själv. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Så vi behöver Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Inte bara det att du kan förstå djupen i Gud och förstå vem Gud är. Utan också att du fullt ut tillsammans med den heliga ande kan förstå vad det är du har fått av Gud. Så ska du förstå din frälsning så behöver du anden. Du behöver anden för att förstå vad du har fått. Det betyder att när du läser det här ordet och hur mycket många bibelverser du än kan syntera, hur mycket kunskap du än har ifrån den här, och du kan alla kungar och du kan alla domare och du kan allting vad som står i den här boken, både i Gamla och Nya testamentet och du vet allting upp och ner, så behöver du anden för att förstå det. Hans ande gör att du förstår det. Han säger själv Jesus. Sanningens ande som utgår ifrån fadern ska komma till er så att ni ska förstå vad det är ni har fått av Gud. Det, det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär när vi förklarar andliga ting med andliga ord Paulus är om han hade varit muslim så hade han varit en imam nu är han jude och är då rabbin han, har alltså, han är lärd, han har kunskap han har köpt sitt medborgarskap i romariket, vilket gör att det spelas på tydligen att det måste finnas pengar för det kostar en slant, bra slant att köpa sitt medborgarskap, medborgarskap i romariket, vilket gör att han är ganska mycket inflytande kunskap i det tankar och hade ett stort kontaktnät så var det någon som skulle kunna adressera människorna som man mötte med kunskap så var det Paulus. Och Paulus säger Nix Pix. Jag väljer att lägga bort allting av världslig kunskap vad det nu är. Och jag vill istället förlita mig på andens verklighet. Ord som anden lär oss. Jag vet inte om du har varit på någon gudstjänst någon gång. Så när du har suttit där. Så är det nästan som du kan säga. Liksom, jag känner igen Jesus. Det är en person som pratar där framme. Och det är nästan som du. Jag känner igen Jesus. Jag känner igen det där du säger. Det sammanstämmer med den ande som är på min insida. Det är inte alltid, men ibland så kan man få uppleva det förnimmelsen. Vi hänger ihop, vi sitter ihop. Så när det pratas om den här andliga visheten och andliga kunskapen och andliga förståelsen, så är det som det där greppar jag. Du fattar egentligen inte vad som är sagt, men jag är någonstans i dig så det landade det. Det var andliga ord. Och du tog emot andligt så du kände det. Och du förstod det i ditt hjärta. Och det här. Det är en ska Hon kan inte förstå det eftersom man måste bedömas på ett andligt sätt. en bedömning, det lämnar vi någon annan. Och det är lite jobbigt och lite kongligt Och jag tycker det är lite svårt att prata om ibland faktiskt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Vi lämnar det och så. Eh, för vem har lärt känna Herrens sinne? Och vem kan undervisa honom? Och så står det. Men vi har Kristi sinne. Så. Det är inte bara det att han lägger sin ande i vårt hjärta och vi kan förstå vem Gud är rent uppenbarelsemässigt och insiktmässigt i våra hjärtan. Det är som att han vill tala till våra känslor kan man säga. Och så, så kan vi känna vad som är rätt och vad som är fel och bli guidad i våra hjärtan, in i olika sammanhang in i olika relationer. Det här känns bra, inte bra. Och så är det som att han låter ditt och mitt hjärta vara mjukt och böjligt för vem han är så att vi kan förstå. Och vi kan ha kristig sinnelag. Det innebär egentligen att Gud Gud kan tala till dig och mig i våra sinnen. För tala till dig med, med, med ord här inne. Det betyder inte att det behöver vara fysiska ord. Men det betyder att det kan, du kan förstå Guds vilja i ditt intellekt. Gud har inte kallat dig och mig vara hundar. Bara det. Så när någon kommer till dig och mig och säger så, här, Gud har kallat mig att vara med i den kyrkan i två dagar och sen så kallar Gud mig att vara med i den kyrkan i två, i två dagar och sen så kallar Gud mig att vara där borta vara där borta Det är nästan som att vara en hund Hundar, de tar ut benet och så springer efter det där benet och så springer hunden Hunden säger apport eller hämtar den där liksom skon så går den och hämtar skon Vi är inga hundar utan det finns en relation. Det är därför som det är så otroligt viktigt att när man kommer in och börjar prata om den heliga ande att man förstår han som en person. Precis på samma sätt som du förstår att en fader som är i himlen han är en god fader. Att Jesus är din frälsare, herre. Han är konungarnas konung. Han är herrarnas herre. Precis på samma sätt så är den heliga ande en person och han gör sig till att känna sanningens ande eller hjälparen. Eller den som vill leda, guida oss och så vidare. Okej, var det, en, det var en introduktion på nästan som en hel predikan. Men eh, jag, jag, jag känner så här: ska jag komma till det jag vill säga med kraft, som, så, så kan vi, inte bara, vi kan inte bara hoppa in i det där. För till slut så blir det liksom New age och vända kyrka. Men kraften finns där. Om man ska be om den. <hör> ja, så, vi börjar. Ja, Jesus, personlig, Jesus inbjuder dig med att ha en personlig relation med anden, våran hjälpare. Jesus talar om att vi behöver det, så det finns en personlig relation tillsammans med inte bara Jesus eller Gudfadern, utan också med den hela helgande. Och Jesus, eller Bibeln, ger ett uttryck för att tillsammans med den här anden som utgår ifrån Gud, tillsammans med den här anden, så kan du förstå att du är frälst. Ett av de stora, lyckliga, salighetsprisningarna från ditt och mitt hjärta upp till vår Gudfader i himlen. det är att när anden bor i dig och anden är liv i dig så kan du veta att du är frälst. Jag ska ta det kort här så att jag ska gå igenom Bibeln. Och I den här så pratar Paulus och, och, och att Jesus talar också om att vi ska förstå saker och ting genom som det kommer. Men den, per Paulus är klart och tydligt ett uttryck för att det kan ske en förvandling genom anden. Du kan alltså, alltså det, det är som att du inte är samma person den kommer in i det och så är det som att du transformeras, förvandlas på insidan. Det är svårare för oss som har varit gammelkristna att koppla detta. Men när vi ser människor som blir nyfrälsta och vi ser deras förändring över så kort tid så förstår vi att det där gjorde de inte själva man kan se glöden i deras ögon man kan känna när de pratar, man blir glad när de kommer, Vi kommer att kramas utan att det finns enda enda liksom konstig tanke med det, det bara är en superkram liksom. sådär va, och det är som att anden kommer, inte bara det att du lär känna honom som person, inte bara det att du förstår att du är frälst och tillhör Gud men när anden kommer så förvandlas du, helt plötsligt så brottas du inte, hur är det med det som du har inabbrott. för att ditt fokus ligger på att lära känna Jesus Amen Vi ska komma till det mer. nu går jag igenom det här så att jag i alla fall har sagt mina punkter och så försöker jag bita av de här punkterna sen Nästa steg då det är den här med kraften. Men det har vi pratat om. Så jag har fyra stycken. Fyra stycken För grundläggande göra detta ordentligt så här så ingen går härifrån för det var liksom lite ryckt, lite halleluja-predikan så skulle jag vilja utge uttryck för att Bibeln talar om två stycken huvudspår egentligen om att lära känna och förstå eh, förstå den, den heliga ande Bibeln, Bibeln utgår från Parakletos hjälparen och talar om den innerliga relationen med den heliga ande som om han är vid sidan av dig att du kan förstå honom att det är som att det är en följeslagare, att han är vi till sidan nästan, vi blir nästan ute för att du kan småprata med den heliga andan. Liksom. Hur har du det idag? Även om det kanske går lite för långt, va? men det finns ett, ett, ett uttryck för att han är en partner tillsammans med dig att när du gör någonting på jorden så gör du inte det med fadern för han är i himmelen va du gör inte det med Jesus för han sitter på faderns högra sida utan du gör det tillsammans med den heliga ande, det är vad Bibeln ger för, nästa steg i det är att Bibeln pratar om att du kan få bli fylld med den heliga ande, att du kan känna att den heliga ande är över dig, att du kan känna att den heliga ande pulserar i dig, att den heliga ande kan komma in i ett sammanhang att den heliga ande, man kan säga nu in i en helt ny tid. Nu händer någonting i rummet. Den heliga andes närvaro är så mättad så stark att du nästan kan ta på den. Bibeln pratar om den typen utav närvaro, utav den heliga ande också. Så två parallella spår, lika starka lika viktiga vissa kristna väljer att prata om den ena bara anden blir utgjuten och den andra faller så blir allting bra, andra pratar om här att han är min hjälpare och, och liksom det, han tröstar mig och han är nära och så pratar man om honom mer på det sättet och då pratar man också ofta om helgelse, den heligande hjälper att leva rent hur den heligande hjälper mig att frukten av kärlek, glädje, frid och tålamod kommer till och är man andra diket av kristenheten så pratar man om kraften då men båda dikerna är lika sanna och man borde inte prata om något av dikerna utöver det andra sidan. Nu ska jag ta lite vatten. Jag har knappt andats. <skratt> vi kan ju lyssna sen om, om, <skratt> om du känner för det. Jag tror att de spelar in det. Så. Ska vi förstå Gud, så behöver du andan. Kallar du det vad du vill: Kallar det att bli fylld med den heligaande. Kallar det att bli döpt med den heligaande. Kallar, kallar det precis vad du vill: men du behöver den heligande. Och Bibeln är klar att det inte är vid ett enda tillfälle. Bibeln är så klar med att vi ständigt, om och om, och om igen, ska. Bli fyllda med den helige ande. I Bibeln, när Jesus säger du vet mer att sök och du ska finna och be och du ska få de här grejerna det är sammanhanget därefter det kommer anden in och det är som att ja det är väl bra be lite grann och du ska få saker och liksom sådär. men kom ihåg att det viktigaste och det mest centrala när du ber det är att be att du ska bli fylld med en helig ande för det är därifrån som den verkliga kraften kommer, det är därifrån den verkliga styrkan kommer, det är därifrån det verkliga livet tillsammans med Gud pulserar så vill du Leva med Jesus på riktigt. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Om du tror att Jesus är sann, att han har uppstått och du längtar- efter, så behöver du bjuda in den heliga ande i ditt liv om och om igen. Den heliga ande är nyckeln till ett liv tillsammans med Gud. Den heliga ande är det pulserande livet med Gud Jesus har två saker kvar att göra innan den dagen kommer som är, himmel, som är den nya himmelen på jorden och de två sakerna är att han sitter just nu och ber för dig i himmelen och att han ska komma tillbaka Jesus har, har gjort försoningsverket och det prisar vi honom för men han ber för dig och han ska komma tillbaka han har två saker, stora saker att göra eller gör, gör, gör och ska göra men den heligande är det pulserande livet här och nu den heligandes närvaro är nerven med Gud. Det är livet tillsammans med Jesus. Du kan inte fånga Jesus utan den heligande. Vi behöver mer av den heligande. Om du längtar att förstå ännu mer vem Jesus är så behöver du heligande. Om och om och om igen. Mer och mer och mer och mer. Om livet, meningen med livet... Det är Peter Halldorf som har sagt så här. Att meningen med livet är att bli kristen. Så är det kristna, eller meningen med det kristna livet. Det är att bli fylld med den heliga ande. Låt oss söka den heliga ande. Låt oss ropa efter den heliga ande. Låt oss längta efter den heliga ande. Och inte på den ena sidan på bekostnad på den andra utan du kan faktiskt säga så här, som, som salmisten David säger, att Gud är med mig. Det finns liksom ingen, inget sökande Han bara, Gud är med mig. Gud är med mig, Gud är med mig, Gud är runt omkring mig, Gud leder mig. Ett väldigt starkt uttryck för samma sak. är det ju i Nya testamentet, de förstår att Gud är i dem. Men likväl så ropar de när de är i nöd. De ropar när de behöver kraft. De ropar när de behöver ha styrka. De ropar inligt för att få erfara ännu mer vem den helige ande är. När anden kommer och börjar umgås med anden så är det så att anden... Ska ge och låta dig förstå mina vägar, säger Jesus. Så Jesus är den som blir den centrala personen. Om du ropar och pratar mycket om den heliga ande. Så är det alltid Jesus som blir den centrala personen. För huvudspåret av Jesu undervisning om andens närvaro är att han ska tala om hans vägar. Mina vägar ska han tala om. Och han säger att jag ska bli förhärlad. Han ska ge mina sanningar. Mina sanningar är det som anden ger. Så ju mer du umgås med den heliga ande. Ju mer du pratar med den heliga ande. Ju mer du bjuder in den heliga ande i ditt liv. Ju mer du låter den heliga ande få vara ett uttryck för din utandning och din inandning. Så blir Jesus mer verklig. Amen. Anden talar till dig och mig. Anden talar till dig och mig. Jag, jag ska inte göra det här krångligt. Men jag, ska, jag ska bara ge dig fem stycken snabba... Sådana över hur anden talar. Först så talar anden till dig genom det här. Du läser det här och så är det någonting som händer när du läser det här. Så är du, oh, oh, nu snakar Gud med mig. Det var inte bara generellt skrivet till en församling i Korint eller generellt skrivet för att vi ska förstå den i plötsligt. Oh, 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 oh. Den heliga talar. Den heliga låter dig stanna upp. Det som, det hoppar ur texten, det träffar ditt hjärta och det blir ande och det blir liv. Två. Han talar genom andra troende, till och med Andrew. Gud använder Andrew, tro det eller ej. Men jag har känt det flera gånger när vi har träffats här. Gud använder Andrew. Man känner att man behöver varandra. och Gud talar genom varandra. Gud styrker mig genom dig och vi genom varandra. Vi behöver varandra för att anden talar genom andra in i ditt liv du behöver andra och anden tala in. Den heligande ande talar genom skapelsen. Det låter så ibland lite halvflummigt men, men Gud talar genom skapelsen. Gud visar sin storhet genom skapelsen. Så när, om du går ute, djävulen försöker få dig att gå i parker eller köpcentra eller sådana här saker. Det är det som djävulen försöker göra va? Det som är skapat av männe, det gillar Satan. Så är det Hulda. Ja, ni förstår att jag driver. Men, men, men det som är i naturen det är skapat utav den enda allsmäktige. Så när du går ner i djupen tänk för tänk vi hade en ubåt här och så kunde vi gå ner i djupen i havet och så finns det liksom om du åker ut på den stora havet så finns det liksom ingen ände på det de kan inte hitta på vissa ställen är så djupt, är så djupt, är så djupt så djupt, så djupt, djupt, djupt så du kan inte komma dit, du kan inte fysiskt vara närvarande så djup är Gud och skickar du en raket ända upp till stjärnorna så finns det fler stjärnor och skickar du dem till nästa stjärn så finns det ännu mer stjärnor så hög är Gud så kom Gud tala genom sin skapelse Ja, jag stannade där, jag, tänkte, jag gick jag gick igång lite Thomas. Ja, jag hemma nu ni, hur länge har jag hållit på? Har jag hållit på 25 minuter? Ja, jag är ju på punkt ett Jag sa fem stycken snabba. Nästa sak, han talar genom nådegåvorna. Gud talar genom profetiska gåvan. Gud talar genom kunskapen, genom visetens ord och så vidare. Så då har nådegåvorna ligger där som ett sätt som Gud talar. Det kanske är det som Paulus uttrycker just i församlingen. Det inre livet av och uppmuntran och tröst och så vidare. Men det är minst lika viktigt om andra saker och annan talar lika starkt. Sen talar han rakt in i din ande också. Han talar in i din ande. Okej, okay, vi hoppar första bibelverserna. vi vill ändå läsa de här bibelverserna. Hoppa, hoppa den, ja. Och så går vi vidare till nästa. Här. Anne, själv självvittar med våran att vi är Guds barn. Så kom ihåg Romabrevet 8. Det är ett jätteviktigt kapitel för dig som är nyfrälst och för dig som vill gå vidare och för dig som har hållit på att vara kristen i hela ditt liv. Så är Romabrevet 8 ett nytt Kapitel i Bibeln Läs det, grunna på det Försök att förstå det, läs kommentarer Vill du förstå någonting Utav Bibelns lära Och sanning Utlagt utav Apostel Paulus till exempel och Bibelns grundläggande lära Så är Roma brevet åtta En fantastisk start Läder det. Men, men där är alltså Anden, så vi behöver ju anden För att förstå att vi är frälsta så att en församling som inte ropar efter anden, en församling som inte pratar om anden blir snart i slutändan inte längre en församling. Varför? För kunskapen om att vi är Guds barn kommer inte vara djupt rotad i dess inre själ. Vi behöver ropa till en heligande för vi behöver veta att vi är Guds barn. Därifrån kommer vår frimodighet. Därifrån kommer det inre priserande livet. Vetskapen om att jag tillhör Gud. Jag är hans barn. Vi behöver ropa: Kom heligande mer! Rör dig mer heligande! Var där borta, var där borta, var överallt, var, hela vår lokal! Om du är inne in och du känner att ditt liv med Gudet tort, ropa mer efter den heligande! Det första den heligande kommer att göra om ditt liv med Gud är tort, det är att han kommer att tala till dig, Han kommer att säga: Du är ju Guds barn! Jag älskar dig, du tillhör mig! Och när du känner att du tillhör Gud och att du är hans, så börjar det röra sig i varenda liten cell! Du blir inte bara en fyrkantig kristen, en intellektuell kristen. En kristen som baserar ditt liv med Gud på ett beslut taget igår eller för 200 år sedan. Livet med Gud blir en rörelse. Livet med Gud blir innetryck, undertryck och övertryck. Det blir tryck på det. Ja, amen. Då kör vi nästa så, så vi inbättar igenom det här nu. Hur, vad hade jag nyss? Jag var här. Ja, 25 nu? Nej, 27 nu. Ja, vi på lite. det här är frihet. Varför är det en frihet? Jo, det är nämligen så här att vi, blir längre utav vi blir inte längre bundna av osanningar. Vi är inte längre bundna av det som den här världen säger. Vi är inte längre att du måste vara, liksom vad det nu är, man måste vara. Trendig, eller du måste vara klipsk eller du måste ha liksom ett bra jobb eller du måste ha ett dåligt jobb liksom, vad nu är det här är. plötsligt så kommer anden in och så bara, mmm, bah, jag är Guds barn Tiller honom, jag behöver ingen kunskap jag behöver inte de pengarna jag behöver inte det här, helt plötsligt så kommer det en frihet frihet i anden är inte att springa omkring och jodla även om, det kan man göra om man vill va man får jodla hur mycket man vill men det är frihet, det är inte bunden av de sanningar som den här världen har sagt att du ska leva efter. Där kommer frihet. Och vi som med obeslutet ansikte ser in i Guds. För det är något som har legat för. Och så har det som har legat för det har tagits bort. Och så förvandlas vi till en och samma bild. Vi förvandlas. Och det är så här att, watch out om du väljer att bli kristen. Du kommer bli förvandlad. Om du väljer att komma till den här kyrkan och vi pratar om det. Du kommer bli förvandlad. Du kan liksom inte stå emot den där förvandlingen. Ibland känner jag så här, men jag är ganska nöd med den jag är. Och jag tycker, watch out Jakob. Du är tillsammans med Gud och han gillar att förvandla sig. Då? Han ja, det är, det är gillar det där. Han gillar att ta mig utanför banan ibland och så, så helt plötsligt så händer någonting och så bara känner mig att samma person. Men oh vad bra det blev. Han gillar mig som jag är och sen så, så händer någonting och så ändras jag lite. så Jag blir bättre. Jag frågar min fru. Hon har, vi har varit gifta här i, i 19 år. Hon, säger, alltså, hon tycker jag är bra, mycket bättre man idag än vad jag var när vi gifte oss. Och jag tackar dig Gud för att den kurvan går åt det hållet. För Ja, eller hur? Tänk för att det hade gått åt det hållet. Det vill ingen. Det kan jag lova dig. Amen. Och nu så, så kör vi snabbt då vidare. Åh, oh, Gud. Han har inte gett oss en, en, en ande som lite mesigt säger hjälp. Utan han har gett oss en kraftfullhetens ande. Kärlekens ande. Och en självbehärskningens ande. Paulus ger ett uttryck för att den ande som bor i dig det är en kraftfull sak. Det är någonting som kan välta upp och ner på en hel värld. Se bara vad som händer med apostlarna på pingstdagen. De går därifrån och vänder upp och ner på stad efter stad, på stad, på stad, på stad. Det händer under och täcker mirakler. Demonerna åker ut så det skriker om det i vissa tillfällen. Människor blir upprättade. Det kommer frihet, det kommer förföljelse. Det står att de hade framgång men ej, gjorde ont. Det var någonting som hände på deras insida som var ande och som var liv. Sen kommer den här som jag har ibland, nästa, jag har ibland svårt för. För att jag är, jag är stolt med mig Jag klarar mig själv. Jag, jag, liksom, jag gillar egentligen inte att be om hjälp. Så det var. Jag om jag, jag, jag klarar av det, då gör jag det när jag kan det. Ta reda på det eller vänta ett år eller Vänta två år ibland Ibland så får man vänta väldigt länge Eftersom man är så stolt att inte be någon om hjälp Men med Gud så är det egentligen inte så Han inbjuder det här, säger så här, Kom till mig och be om hjälp Kom till mig och be mig Att komma in i ditt liv Kom till mig Och bara säg Hjälp mig Be om nåd och du ska få nåd i rätt tid. Be om bemärtighet och du ska få bemärtighet i rätt tid. Be om kraft i den tiden då du är svag och du ska få kraft. Be om styrka i den tiden som du inte har styrka och du ska få så mycket styrka ifrån himmelen så du nästan känner att det var för mycket. Bibeln rovade. Så vilken kristen du än är en som säger, men Gud är med mig jag behöver inte be mer om den heliga andra jag behöver inte be mer om liksom jag har fullheten av honom, sant men idag så vill jag säga till dig om du, om du står där Paulus säger i vilket fall som helst till mig i min egen personlighet av stolthet och inte vill be om hjälp han säger, be Jakob be och jag ska ge dig kraft be Jakob och jag ska ge dig inre styrka Be Jakob och jag ska fylla dig på insidan med så mycket av mig själv så att du kan bestiga berg tillsammans med mig igen. Om du är här och du är svag idag, be till Gud och han ska ge ut av sin ande. Och du ska få se att han kommer hjälpa dig, han kommer leda dig. Han kommer låta dig förstå vem personen, den heliga ande är. Hur personen, den heliga ande kommer tala och visa för dig vem Jesus är klart och tydligt. Och du kommer känna hur kraften är tillbaka. Och du kan få upp anpa Abba, Fader, jag är ett Guds barn. Få fullständigt upprättad identitet i Kristus. Veta vem du är tillsammans med Gud igen. Låt mig be en bön Jag tackar dig Fader i himmelen För att vi får Komma till dig Och att vi om och om igen får säga Heligande kom Att det är genom dig heligande Som vi kommer i rörelse För att Jesus ska bli förhärligad Heligande Dig i mina tankar När du är i mina tankar När jag känner hur du talar till mig Så är det Gud som får all ära Heligande kom. Och när du rör i mina känslor och jag känner att jag får liv igen. Och det som har varit lite ångestbetonat och svårt och ängsligt. och Det som har varit tilltryckt och man känner att man är inte. När du kommer i mina känslor så får jag nytt liv. Precis som du sa nu är det vår. Nu börjar blomstren komma. Träden börjar få ny kraft. Det är så när du kommer heligande den som inte bjudit in dig och aldrig pratat om dig som är här idag om dig som person heligande. Jag behöver att du talar till dem nu. Lägg ner den här längtan heligande. Och tack, tack för att du möter med ditt folk precis där de är. Öppenbara personen heligande. Öppenbara barnaskopets ande. Öppenbara insikten och förståelsen om det rika livet tillsammans med dig. Heliga ande. Amen. Amen.